0: Gibt es den richtigen Zeitpunkt, um mit der Klasse über Körper, Pubertät, Grenzen, Geschlechter, Sexualität zu sprechen? Generell gesagt, stellt jede Altersgruppe Fragen zum Thema Sexualität und interessiert sich dafür. Dennoch gibt es gewisse Anzeichen und Signale, die du als Lehrperson als Hinweis nehmen kannst, dass sie ready sind um mit dir über Sex zu sprechen. Ich nenne dir sieben versteckte Hinweise, die du beobachten kannst. Tauch ein in die bunte Welt der schulischen Sexualaufklärung und erhalte freshe Best-Practice-Tipps und Tricks von Nadia, Sexualpädagogin und Host von How to Sexuelle Bildung an die Hand. In meinem Podcast zeige ich dir, wie du dich fit machen kannst für Sex Education in deinem Unterricht. Hier erfährst du, wie du deine Verunsicherungen und Mindfucks über Bord wirfst und endlich authentisch und smooth, ohne das peinliche Bähnchen und Blümchen gelaber, mit deiner Klasse über Sex sprechen kannst. Ich teile mit dir meine wertvollsten Erfahrungen aus jahrelanger pädagogischer Praxis. Meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von ganzheitlicher sexueller Bildung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Ich freue mich, mit dir gemeinsam auf diesem Journey unterwegs zu sein. Hi hi, hier ist Nadja von Sexquisit. Willkommen zu einer neuen Folge von How to sexuelle Bildung, wenn du das erste Mal dabei bist. Ich bin Nadja, ich bin 33 und ich bin Sexualpädagogin. Ich berate Schulen, Lehrpersonen, pädagogische Fachkräfte und Bildungsinstitutionen im Bereich sexuelle Bildung und Sexualpädagogik. In meinem Podcast und mit meinen Angeboten möchte ich Lehrpersonen zeigen, wie sie Sexualaufklärung in ihren Unterrichtsalltag anfließen lassen können und wie die Verunsicherungen und Mindfucks überwunden werden. Ich gebe euch praktische, methodische, didaktische Tools an die Hand und mache euch fit, damit ihr freshen und authentisch und eben ohne das peinliche Bienchen- und Blümchengelaber mit eurer Klasse über das Thema Sexualität sprechen könnt. Meine Vision ist es, dass eben Kinder und Jugendliche die Art von ganzheitlicher sexueller Bildung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Und heute zu einer spannenden Thematik, nämlich, ja, was sind denn die versteckten Hinweise, die Signale, die ich als Lehrperson lesen kann, beobachten könnte, die mir zeigen, dass meine Klasse bereit ist über SE. X zu sprechen. Ich teile mit dir sieben mehr oder weniger versteckte Hinweise, die dir darüber Aufschluss geben könnten, dass sie dich eben testen, dass sie dir zeigen, dass sie ready sind. Und der erste Hinweis ist diese Wettbewerbsfähigkeit. Wer ist schneller? Wer ist besser, wer ist klüger, wer ist hübscher, wer hat mehr Freunde? Das ist ein großer Hinweis, dieses Vergleichende, dieses Kompetitive, dieses wer wird mehr gesehen in der Klasse, wo bin ich im sozialen Gefüge, bin ich eher bei den Top-Leadern dabei, bin ich so im Mittelfeld, so bei den mitlaufenden habe ich nicht so viel eigene Meinung, ähm, gehöre ich dazu oder bin ich eher so bei den Nerds dabei, bin ich eher so bei den Mauerblümchen dabei, bin ich eher bei denjenigen dabei, die so ein bisschen untergehen auch in der Gruppe, die nicht wirklich auffallen, die einfach gesagt vielleicht nicht, auch nicht ganz so beliebt sind auch ab und zu ausgeschlossen werden. So, das sind genau diese Themen, diese Wettbewerbsfähigkeit, die aufkommen und die dir Aufschluss darüber geben. Okay, sie fangen an, sich zu vergleichen. Und das heißt vielleicht nicht nur auf Ebene von, von Noten oder irgendwie, wer hat mehr Freunde, sondern auch eben auf dieser vielleicht körperlichen Ebene, Eben, welche Rang, welche Qualität habe ich als Mensch, als Person, als Kind? Ein weiterer Hinweis ist so das plötzlich auftretende Interesse an den Körpern der anderen Kinder oder ebenso dieses sexuelle Aufeinanderbeziehen. In der Form von, jetzt wechselt es von der kindlichen Fantasie, von der Vorstellung, was mit dem Thema Sexualität zusammenhängt, auf eine Ebene, die langsam so diese Perspektive der Erwachsenen-Sexualität reingeht. Zum Beispiel Kabinentüren werden aufgerissen während des Umziehens, um vielleicht einen möglichen Blick zu erhaschen auf die andere Gruppe. Dann auch werden irgendwelche Körperformen sehr lautstark betont. Ah, Guck mal, schon ein bisschen einen fetten Arsch oder ich mache dir noch einen Nippeltwister. Einfach so diese, dieser Blickwinkel, der plötzlich mit, einer, mit einem anderen Filter gelesen wird. Oder auch zum Beispiel ganz handgreiflich, einander auf dem Po klatschen, Nackenklatscher, ähm, Hüfele, so das meint, so ähm, sich gegenseitig. Ähm, raufen und ganz engen Körperkontakt haben, so dieses ähm, kämpferische, dieses, dieses Körper, dieser Ausdruck von einander auch so nahe zu sein, auf eine Art und Weise, die diesen spielerischen Charakter hat, dann auch Berührungen, Hände halten werden plötzlich so anders bewertet, in einem anderen Kontext oder auch alleine in einem Raum zusammen eine Aufgabe erledigen wird, plötzlich mit irgendwelchen ähm, mit irgendwelchen Kommentaren ähm, bewertet. So, uh, die zwei sind ganz alleine, was machen die wohl dann? Das heißt, dieses sexuelle Aufeinanderbeziehen, das so langsam beginnt in diesem plötzlichen neuen Blickwinkel. Hinweis Nummer drei. Ständige Streitigkeiten, Twists, Verschwörungen gegeneinander, oftmals auch so ein bisschen geschlechterspezifische Gruppierung spielen plötzlich eine Rolle. Ah, es war ja noch so toll. War ja noch super cool, als die... Jungs nicht genervt haben, als die Mädchen noch nicht existiert hatten, so dieses dieses gegenseitige Aufsticheln und Aufwiegeln und Necken, auch Aussagen, ich hasse die Jungs, ich hasse alle Mädchen, ihr seid so nervig und ich arbeite nicht mit der, mit dem mit diesen leuten zusammen das tue ich nicht so in diesem kontext auch so ein bisschen aus überhaupt nicht tragbaren gründen werden plötzliche auch veränderungen von freundschaften und konstellationen festgestellt so diejenigen die sich so oft gut verstanden hatten bisher haben plötzlich ganz andere interessensfelder machen nicht mehr die gleiche Sportart oder das gleiche Hobby allgemein und wollen auch nichts mehr zu tun haben mit der bisherigen Person. Und dann kommen plötzlich irgendwelche auch Gefühle zum Vorschein, die nicht ganz klar auch definiert werden können. Diese Gefühlsausbrüche, diese ständigen Auf- und Abs. Ähm, heute bin ich, heute gehörst du zu Clique, morgen schon wieder nicht mehr. Dieses Aufeinander-Einleveln wieder auf einer neuen Ebene. Das ist ähm, so auch dieses, diese Konfliktfähigkeit, äh, Aushalten, diese neuen Gruppen bilden, diese Dynamiken, die sich entwickeln. Ganz klare Anzeichen, dass da was losgeht getreten wird, was eben auch mit dem psychosexuellen Entwicklungsprozess zu tun hat. Dann Nummer vier, der vierte Hinweis, ganz klassisch auch sehr bekannt, das Tuscheln, Kichern hinter in der hintersten Bibliotheksecke, das heißt plötzlich werden Wörter im Wörterbuch ganz Sexualisiert auch verstanden. Le Sleep, magnifique, das war abartig lustig. Irgendwelche Abbildungen von Unterwäsche oder auch in irgendwelchen Lexikons wird mein Körper und die Veränderungen, die Pubertät, werden plötzlich diese Themen relevant, werden plötzlich diese Bücher ausgeliehen und oder auch so ein bisschen heimlich versteckt, dass, dass die Lehrperson nicht mitbekommt oder nicht mitbekommen sollte, dass nur eine bestimmte Gruppe dazu eingeladen ist, dass es plötzlich ganz still wird und sobald die Lehrperson vorbeikommt, was macht die hier? Ah, nix, nix, wir haben nur äh, die Bücher Sortiert oder da haben wir das zurückgelegt, das war nicht richtig versorgt, so diese Ausreden, das Verstecken, diese Schambehaftigkeit, bei etwas so erwischt zu werden, wo man dann nicht genau sicher ist, wie das die Lehrperson, wie die darauf reagieren wird oder würde. Der fünfte Hinweis ist eben diese provozierende sexuelle Sprache, die Zweideutigkeit, auch homonegative Äußerungen, die in der Sprache plötzlich verwendet werden. Zum Beispiel er hat sich einen ganzen kleinen Pimmel und hihi, die hat Latte gesagt. Du bist so gay, wenn du das und das machst. So ein Schwanzlutscher, schau mal an, du bist so ein Fotzengrind und deine Mutter. Ja, das sind das wirklich so provozierende. Sexualisierte Sprache oder die, die, Prüf, die, die Prüfung hat, die hat mich richtig gefickt. Ja, jeden Tag bist du am Wichsen bestimmt und hast deswegen die Hausaufgaben nicht gemacht. Oder, öh, was ist das für ein Fleck? Hast du bestimmt drauf gewichst. Auch die plötzlich verschwinden irgendwelche Lineal- und Maßstäbe. Und werden dann unter dem Tisch verwendet als eindeutige Gesten für Masturbation, zum Verdeutlichen oder genau diese, dieses provozierende Element zum auch austesten, bewusst machen, wie reagieren die Erwachsenen in meinem Umfeld auf das. Ist das toleriert? Werde ich dafür sanktioniert? Werde ich dafür korrigiert? Werde ich dafür belehrt? Was hat das für Konsequenzen? Was löse ich dabei bei den Menschen aus? Das wird ganz oft verwendet. Und da ist es wichtig, dass ich erkenne, okay, da wird jetzt irgendetwas abgeprüft. Dann Nummer 6. Dieser Hinweis ist auch ein ganz klassischer Plötzlich finden sich auf Heftern und Büchern, in Büchern oder an der Tafel oder auf dem Schulklo irgendwelche Penis und Brustskizzen und Bilder, zieren dann die Tafel, die Tische, auch mit irgendwelchen Magneten oder mit irgendwelchen Gegenständen werden Genitalien abgebildet oder so dargestellt da haben wir auch so vor allem die, die sexualisierte Neugierde, die sexualisierte Neugierde drückt dadurch Fragen so was passiert eigentlich beim Sex oder währenddessen und danach bei der arg erwachsenen Sexualität oder die erotisierenden Erlebnisse, die im Alltag so plötzlich erkannt werden, dass sich Paare in der Öffentlichkeit küssen, das wird kommentiert. Oder ähm, nackte Körper bei Social Media, bei Werbeplakaten, die zu sehen sind. Es werden Stöhngeräusche im Klassenzimmer gemacht. Ähm, bei engen Kleidung, wo sich Körperformen abbilden, da wird extrem dann drauf sich fokussiert. auch einander Komplimente machen, das wird plötzlich ganz anders bewertet wie früher ja, ich finde dich nett, weil du machst das gleiche Hobby wie ich. Hat das vielleicht früher oder ja, du machst das Hobby, du machst sowieso nur, du gehst sowieso nur ins Boxen, weil ähm, die andere Person auch da ist, weil du ihr gefallen möchtest. Du findest es eigentlich gar nicht spannend selber, aber du machst das einfach, weil die, weil die andere Person das macht. Das heißt, es findet plötzlich eine ganz andere Bewertung von der Situation statt. Oder auch, wenn irgendwelche Kondome gefunden werden oder irgendwelche Werbesprüche. Über Pornos wird gesprochen oder hin und her gesandt. Das heißt, da findet auch ein, dieses, diese sexualisierte Neugierde statt. Und der siebte Hinweis, auf den man auch ziemlich gut setzen kann, ist so die allgemeine Scham und Beschämung in Bezug auf Körperliche Veränderungen oder auch ähm, so allgemein diese soziale Erwünschtheit voreinander, wie werde ich gesehen? Es ist plötzlich unangenehm, vor, voreinander zu sprechen, vielleicht auch äh, unangenehm voreinander zu turnen, sich umzuziehen, ähm, voreinander zu singen, so diese, diese persönliche. Schutzraum, diese persönliche Würde, diese persönliche Integritätsraum. Integritätsraum wird plötzlich anders wahrgenommen, abgesteckt. Es werden auch Codewords benutzt unter den Kindern und Jugendlichen, damit andere das nicht verstehen zum Beispiel. Ja. Ist es jetzt wieder so weit? Mhm, genau. Wieso, muss die jetzt schon wieder, wieso darf die jetzt schon wieder draußen sitzen und muss nicht mitschwimmen? Oder es wird so untereinander gedealt mit Tampons und Binden, so versteckt, dass niemand was mitbekommt. Oder auch voreinander prahlen und angeben mit angeblichen FreundInnen. Und auch so das Erleben von der eigenen Attraktivität. Wie kann ich das gestalten? Wie errege ich aufsehen bei den anderen? Oh wow, neuer Haarschnitt, neue Kleidung. Was macht das? Werde ich plötzlich anders gesehen und bewertet von, von meinen Mitmenschen wie zuvor? Und auch beim eigenen Körper, so die Körperzeichen, die sich verändern, bewusst deuten und erleben, zum Beispiel, okay, Weißfluss fängt an, Regelblutung, Brustsehen, Hodenschmerzen, Hautveränderungen, irgendwelche. Und dann noch so dieses Gender, so dieses geschlechter was mitschwingt unterbewusst auch, was wird von mir erwartet als Junge, wie ich mich gebe, was ich sage, wie ich mich verhalte, oder was wird von mir als Mädchen erwartet? Diese Rollenzuschreibungen. Ja, sprich nicht so pervers. Du bist ein Mädchen. Du kannst das nicht sagen. Das ist verboten für dich. Oder auch als pubertierende Person. Ja, als Junge darfst du nicht weinen. Darfst du keine Schwäche zeigen. Darfst du nicht auch mal irgendwie einen schönen, einen netten Satz sagen über eine andere Person, sondern es muss immer alles mit, muss eher alles provozierend sein, so diese, auch so, warum bist du aggressiv? Bist du, hast du deine Tage, das wird ganz stark dann auch extrem auf die, auf das Geschlecht abge, abgewertet. Das heißt, diese gegenseitige Bewertung auch von Körpern und wie eine Person zu sein hat, findet, findet statt. Und wenn diese Hinweise, diese Signale erkannt werden, dann ist es total wichtig, über diese einzelnen Punkte auch zu sprechen. Warum hast du das Gefühl oder warum habt ihr das Gefühl, was dass jetzt Mädchen bevorzugt werden oder dass Jungs bevorzugt werden. Dass, warum ist es nicht okay? Warum kannst du nicht einfach diese Aussage machen? Warum kannst du nicht diese dieses Thema einfach so salopp hier so nehmen? Das heißt, es ist total wichtig, als Lehrperson diese Faktoren zu erkennen und darauf eingehen zu können. In einem bestimmten Setting, das natürlich all das entsprechend angepasst, sensibel in dem Kontext passt. Und da auch die Ermutigung als von mir als Sexualpädagogin, du kennst deine Klasse, du kannst ihnen auch was zumuten, das sind nicht nur einfach kleine Kinder. Die können schon vieles verstehen. Und wenn du das, sonst machst du das auch. Du bereitest Themen auch spezifisch vor, selektionierst, welche Inhalte passen, wie breche ich dich runter, dass die verständlich sind für meine Zielgruppe, wie mache ich das methodisch-didaktisch, dass auch ein Effekt erzielt wird bei meiner Zielgruppe, bei meiner Klassenstufe. Und wenn du das bei einem anderen Thema kannst, wo das zum Teil auch komplex ist, dann schaffst du das auch bei den Themenfeldern von Sexualität. Ganz klar. Und wenn dir keine Idee kommen würde, dann komm in meinen Weiterbildungskurs. Dort wirst du vieles über die Milestones, über die psychosexuelle Entwicklung von Kindern im Primar- und Sekundarschulalter erfahren, im Grundschulalter, im, in der Oberstufe, Oberschule erfahren. Das heißt, für deine C-Gruppe kannst du dann spezifisch feststellen, in welchen Kontexten befinden die sich und wie du jetzt diese Themen, diese Kompetenzen weiter mit ihnen besprechen kannst ich gebe dir, du lernst gendersensible und inklusive Praxisinhalte kennen zu den verschiedenen Lebensbereichen, die du dann auf deiner Stufe einsetzen kannst. Und ich unterstütze dich wirklich auf dem Weg, deine SchülerInnen mit einem achtsamen, vertrauensvollen Raum für sie zu schaffen, für ihre Fragen, für ihre Ängste und für ihre Sorgen. Und damit du da wirklich auch eine professionelle Haltung ähm, entwickeln kannst. Du wirst als erstes wichtige Infos zur Anmeldung erhalten. Es warten Goodies auf dich und natürlich einen ganz tollen Special Early Bird Rabatt für den Kurs. Setz dich auf die Liste, trag dich ein. Ich freue mich dann, dich begrüßen zu können. Nochmals eine kurze... Fazit, was haben wir jetzt, welche Hinweise gibt es? Ich werde dir das nochmal kurz erläutern. Wir hatten Hinweis 1, diese allgemeine Wettbewerbsfähigkeit, die plötzlich auftritt und diese vergleichende untereinander, was stetig zunimmt. Dann haben wir als zweiten Hinweis das Interesse, an den anderen Körpern, so dieses sexuelle Aufeinanderbeziehen, das war Hinweis 2. Dann haben wir Nummer 3 gehabt, die plötzlich ständigen Auf, auftretenden Streitigkeiten und die Gruppierung, die Neugruppierung, die neuen sozialen Ordnungen, die geschaffen werden, die sich da abspielen. Dann haben wir Hinweis 4. Wie du, wo du wahrnehmen kannst, das plötzliche auch Interesse für das Tuscheln, das allgemeine Kichern über sexualisierte Sprache, über Inhalte zu sexuellen Themen. Dann Nummer fünf war die provozierende sexuelle Sprache, die Zweideutigkeit, die abläuft, von gewissen Äußerungen, Aussagen von den Kindern und Jugendlichen. Nummer sechs war die sexualisierte Neugier, auch diese erotisierenden Erlebnisse, die auftreten. Und Nummer acht war allgemein die Scham und Beschämung und das soziale Gefüge, so diese soziale Erwünschtheit. Wenn du eines von diesen sieben Merkmalen. Beobachtest oder diesen Themenfeldern beobachtest, mach dir mal ein paar Notizen, überleg dir für einen gewissen Zeitraum und wenn du dir sicher bist, so, jetzt jetzt kann ich da rangehen, dann getrau dich, kannst dir auch noch ein paar Freebies, ein paar Ideen holen. Bei meinem Mini-Produkt, da habe ich die habe ich Themenfelder zusammengestellt, wo du auch Möglichkeiten findest, wie du damit arbeiten, wie du welche Best-Practice-Themen du einsetzen könntest oder auch lad dir mein kostenloses Freebie herunter, mein kostenloses PDF, wo du auch Einstiege findest, wie du in das Themenfeld ähm, Sexualität, wie du das Eis brichst und das Gespräch eröffnest. Und wenn du sonst Hilfe brauchst, dann komm auf mich zu. Ich werde dir gerne deine Fragen beantworten. Wir können gerne auch ein Get-to-Know-Zoom-Call machen, wo du mir deine persönlichen Fragen stellen kannst und wo wir zusammen besprechen können, wie du ruhig dich beraten kann, wie du weiter fortgehen kannst als Lehrperson mit deiner Klasse. Und zum Schluss gerne noch, trag dich auf jeden Fall für meinen Newsletter ein. Auf meiner Webseite findest du das entsprechende Fenster, damit du immer die neuesten sechs Quisiten informationen erhältst. Komm zu meinem Weiterbildungskurs oder lade dir meine kostenlosen Freebies herunter. Ich freue mich, wenn ich dich bei deinem Unterrichtsjourney begleiten kann. Wenn du magst, würde ich mich freuen, wenn du auch nächstes Mal in zwei Wochen wieder dabei bist zu einer neuen Folge von How to sexuelle Bildung. Denk daran, du bist wirklich eine wichtige Schlüsselfigur und wichtige Bezugsperson in der sexuellen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Bis bald, wir hören uns.